0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sophie. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen guten Abend zusammen. Da sind wir wieder. Eine Woche Abstinenz, eine Woche ohne eine Folge an für 15.30 Uhr. Dafür müssen wir uns vorab natürlich erstmal entschuldigen. Grund dafür war ein leichtes technisches Problem unseres Aufnahmeprogramms, aber dafür sind wir mit der heutigen Folge pünktlich wie schon lange nicht mehr dran. Das letzte Sonntagspiel ist gerade erst abgepfiffen worden und schon kann ich und Sören begrüßen, die nach dem Fauxpas in der letzten Woche wahrscheinlich auch auf Wiedergutmachung aus sind. Grüß euch. Abendjungs. Abend, Jungs.
0: Da traut er sich nicht mal mehr was zu sagen, <lacht> weil er wie auch in der Woche zuvor schuld war, dass wir zu spät dran war. Aber erstmal herzlich willkommen, äh, hallo, liebe Grüße aus dem wunderschönen warmen, sonnigen Meerbusch heute. Fast sommerlich.
2: Ja, dann, dann schalte ich mich auch mal ein. Hallo zusammen.
0: Äh, Glück auf
2: aus äh, war Zwischenabend. Ich muss das direkt korrigieren. Also schuld war ich nicht. Ähm, ich hatte mich auf den Sonntagabend eingestellt und äh, wurde allein gelassen. Äh, aber ich glaube, heute äh, sind wir alle am Start und äh, machen unseren ja, unser Vermiss unsere Vermissung wieder gut. Wir sehen auf Wiedergutmachung aus. Ähm, und ich glaube, dieser Spieltag ähm,
1: ja, gibt reichlich Grund dafür, auch ein, vielleicht ein bisschen länger zu quatschen. Wir schauen mal, wie gut wir durchkommen. Haben wir auch vielleicht noch ein bisschen noch mal ähm, ja, rückblickend auf die Champions League was ähm, aufzuholen. Und um keine Zeit zu verlieren, würde ich sagen, fangen wir dann am besten mal direkt an. Ich würde sagen, heute... Roter Faden, Fabi, fangen wir ganz unten an mit dem Abschickskampf und arbeiten über uns dann ganz zum Schluss zur Tabellenspitze hervor, oder? Was schlägst du vor? Bist du damit einverstanden?
0: Also ich habe meinen Zettel hier liegen. Ich werde es dir sehr schwer machen, etwas zu vergessen, Sophie viel sei okay. vorweg. Und bei Sören muss man ja gucken, dass wir ihn wieder ein bisschen rehabilitieren können nach seinem... Rhythmus, den er ja verloren hat die letzten paar Wochen, aber gucken wir mal, wie wir durchkommen.
1: <lacht> genau, gut, komm, dann lass uns direkt ähm, mit dem Freitagabendspiel anfangen. Abschiedskampf pur, nachdem die Hertha ja letzte Woche schon einen ganz wichtigen Sieg geholt hatte, ging es für die Mannschaft von Paldada dann bei der Mannschaft von Steffen Baumgart, war sie zu Gast und da war eigentlich auch ein nächster Siegpflicht, aber am Ende kam alles anders, am Ende steht ein ziemlich deutlicher 5-2-Erfolg für die Kölner, die sich, ja, muss man wohl so sagen, im hunderten Spiel von Steffen Baumgart als FC-Trainer schon ziemlich in den Rausch gespielt haben, phasenweise, oder? Wie habt ihr den Freitagabend gesehen? War ja richtig Partystimmung eigentlich beim FC angesagt nach dem Spiel.
2: Absolut, absolut. Wenn man das Endergebnis nimmt, ja, ist Party sicherlich der richtige Ausdruck für die Kölner Fans. Aus Berliner Sicht, glaube ich, muss man sagen, man hatte zumindest bis zur 35. Minute so schon eigentlich auch, auch die Möglichkeit, was mitzunehmen aus Köln. Aber dann, ja selbst nach der 2-1-Führung, wo man eigentlich denken sollte, das gibt einem Sicherheit oder macht Mut für, ja, für diesen Abstiegskampf, in dem man sich ja dann sich hätte auch zurückmelden können, ist man komplett eingebrochen, hat ja, unerklärliche Fehler gemacht in der Defensive, hat die Kölner ja, das Spiel aufziehen lassen, was sie halt können mit den, mit den Flanken. Ähm, ja, und dann brichst du komplett ein und dann war es ja im Prinzip nach der ersten Halbzeit, Halbzeit ähm, schon klar, dass ähm, der FC ja drei Punkte definitiv verdient hat.
1: Ja, fing ja schon ziemlich gut an das Spiel. Der Torschütze der letzten Wochen, Davy Selke, war da quasi mit dem ersten Kölner Angriff schon wieder mit dem Kopf zur Stelle, musste dann aber auch, ich glaube, 20 Minuten später ausgewechselt werden, konnte nicht mehr weiterspielen aufgrund von Spindelgefühlen. Ja, so, und du hast es dann gesagt, die Hertha dann ähm, hat sich davon nicht unterkriegen lassen, hat dann auch ja, einen Konter gesetzt und einmal ein bisschen glücklich zum Ausgleich gekommen durch Dussard. War dann plötzlich in Führung, 2 zu 1, aber der FC ließ sich davon nicht beirren, spielte weiter seinen Stiefel runter und ähm, gerade Fabi, was das Tempo anging, glaube ich, ja, Lindenmeiner, denke ich, dann mal linke Seite ähm, beim 3-2 äh, von Skiri, ähm, so viel Dynamik, so viel Tempo, die Kölner äh, in vielen Szenen gehabt, dass die Hertha da phasenweise gar nicht hinterhergekommen ist. Ne? Ging oft viel zu schnell für die Berliner.
0: Ja, ähm, also ich glaube, Freitagabend hat man dann. Äh, ja, äh, sehr stark erkennen können, dass äh, die Hertha einfach auch im Gesamtkonstrukt in der ersten Bundesliga wahrscheinlich äh, nichts zu suchen hat, ähm, waren in der zweiten Halbzeit vor allem mit ja, dem spielerischen Ansatz der Kölner, ähm, mit dem Tempo, ähm, phasenweise würde ich sogar so weit gehen äh, und sagen, überfordert. Ja, und es war dann vom Eindruck her einfach auch so, dass man dann äh, gemerkt hat, okay, der Stecker wurde gezogen und äh, ja, vieles auch in den, an den letzten beiden Spieltagen nicht mehr, glaube ich, zu erwarten von der Hertha. Aber den Abstieg, den hat man nicht am, äh, am Freitag, äh, glaube ich, verloren, sondern schon äh, im Laufe der gesamten Saison. Und wie gesagt, äh, Sören hat ja mit Sicherheit heute auch die Hauptversammlung ein bisschen mitverfolgt im Ticker. Ja. Und auch da deutet ja wenig auf Besserung hin. Äh, für mich war das eine einzige muppet Show eine Schuldzuweisung an Leute, die mittlerweile den Verein verlassen haben. Äh, zum Teil natürlich auch irgendwo, ja, ähm, eine Mitschuld tragen. Aber ähm, ja, um ehrlich zu sein, das war meines Erachtens schlichtweg peinlich, äh, was da heute aufgeführt wurde. Von daher kann ich nur für alle, die wirklich Hertha-Fans sind, äh, hoffen, äh, dass da irgendwo der Neustart äh, beginnt im Sommer. Möglichst nicht mit den Personen, die jetzt im Amt sind, äh, vor allem Präsident, Management, das ist eine einzige Vetternwirtschaft und äh, ja, ich hoffe, im Sommer kommt irgendjemand und räumt auf.
1: Unter anderem, ja, ist glaube ich die Zahl gefallen, 30, 30 Prozent ähm, Gehaltskosten wollen, bzw. eher müssen sie einsparen, sei es in der ersten oder zweiten Liga. Ähm, ja, da werden, glaube ich, einige Großverdiener definitiv dann keine Verträge oder die Verträge werden auch nicht weiter verlängert werden in der zweiten Liga und dann muss man wirklich schauen, ob es dann in der zweiten Liga weitergeht, ne? Da ist da, glaube ich, auch äh, ja, noch eine Liga weiter drunter äh, die Rede von. Zu wünschen wäre es der Hertha natürlich nicht, aber irgendwann, glaube ich, ja, staut sich das. Nein, dafür, aber ich meine, so es geht ja Prozess, darum. Ne,
0: über die letzten glaub, Jahre. Sören wird ja gleich äh, auf jeden Fall widersprechen, aber wenn man das heute auch verfolgt hat, ist ja ein einziges äh, Phrasendreschen, äh, Durchhalteparolen. Ähm, gleichzeitig hat man das Gefühl, dass bei der Hertha mittlerweile nur noch Kumpels miteinander, äh, füreinander arbeiten. Äh, es fehlt heute halt, äh, meines Erachtens auch die die Expertise auf höchstem Niveau, weil es dann doch noch mal was anderes, ob man ja einen Fußballverein äh, leitet oder eben eine Cateringfirma ähm, oder in der in der Kurve steht und da das Sagen hat. Anyway, äh, ich drücke alle Daumen, äh, dass ja wie gesagt ja, bei der Hertha am Neuanfang. Ähm, ja, sich irgendwie im Sommer ergibt mit, mit anderen Personen in der Führungsposition. ja und Dann drücken wir mal die Daumen, weil es einfach nur schade ist, äh, trotzdem. und Ich glaube, äh, da kann mir auch äh, Sörn nicht widersprechen, aber äh, ich hasse es eigentlich, das Wort Wachablösung ähm, ja, zu nutzen, aber ich glaube, in, in dem Fall kann man mittlerweile oder speziell nach dem Ende dieser Saison davon sprechen, äh, dass die Hertha nicht mehr der Größte äh, und der Verein in Berlin ist.
2: Boah, äh, ja, das ist jetzt viel, viel. Ähm, also ich glaube, der erste Punkt ist ähm, Schuldzuweisung. Ich glaube, ähm, dass man grundsätzlich jetzt erstmal dem Präsidium äh, weiter auch auch die Chance geben muss. Und das wurde ja auch heute während der Mitgliederversammlung von denen, die da waren, ähm, anerkannt, auch gesagt. Da war die Rückendeckung auf jeden Fall vorhanden. Ähm, es ist halt so, ähm, dass du Altlasten übernommen hast ähm, und Du hast gesagt, von Leuten oder Leuten zu vertrauen, die, die keine Ahnung vom Fußballverein haben. Ähm, nur man muss natürlich auch sagen, mit Preetz, mit Bobic ähm, waren natürlich auch Leute am Werk, die aus diesem ganzen Bundesliga-Kosmos kommen und die haben es auch nicht unbedingt besser gemacht. Ähm, dementsprechend steht, äh, stehen die Verantwortli Verantwortlichen jetzt eben vor diesem riesen äh, Schuldenberg. Ähm, das ist ein Punkt, das, das wird sicherlich klar mit äh, Triple Seven, das ist ein Baustein, so wie es äh, ist, dass die Lizenz zumindest auch für die zweite Liga, irgendwie gesichert wird. Und ja, sportlich, ich glaube, klar, eine kleine Chance hast du noch, aber alle Zeichen stehen auf zweite Liga. Es ist, ja, es ist, man hat beim HSV auch gesagt, wenn sie absteigen, ist es vielleicht mal gut für, für einen Neuaufbau. Ich glaube schon, dass es jetzt der Härte auch gut tun Paul Dada hat gesagt, ähm, es muss der Weg sein, dem jetzt auch wieder, du hast einen der besten Jugendakademien in Deutschland, ähm, da dann eben auch die Talente ranzuführen in der zweiten Liga. Es wird ein langer Weg auf jeden Fall, aber ich glaube schon, dass auch die Rückendeckung der Fans da ist, ähm, dass man eben auch vielleicht ein, zwei Jahre, zweite Liga verzeiht, wenn, wenn man sieht, dass etwas ähm, aufgebaut wird. Und ich glaube, unterm Strich muss man sagen, diese Mannschaft hat eigentlich die Qualität, definitiv in der Bundesliga zu bleiben. Und das wurde nicht abgerufen. Spieler, Trainer, alle, die da waren, haben das haben das nicht geschafft. Und da musst du eben auch die Konsequenz mit der Konsequenz leben, die dann eben Abstieg heißt.
0: Ich glaube aber, eine Sache, um da noch einzuschmeißen. Also ich glaube, es war auch eine der, der Fragen eines ja, eher aufgebrachten Fans heute während der Versammlung, ob Paul dabei äh, Trainer bleibt. Ähm, ehrlicherweise glaube ich äh, nicht, äh, dass es viele Optionen für die Hertha gibt äh, im Sommer. Und ähm, meines Erachtens äh, diktiert äh, die Logik, äh, dass da da über den Sommer hinausbleiben wird. Ob das dann auch äh, der richtige Trainer ist, äh, um den Aufstieg wieder anzupacken, ja, stelle ich mal auch in Frage. Ja, also wenn man immer davon spricht, äh, dass es vielleicht irgendeinem Verein gut tut, in die zweite Liga abzusteigen. Also davon halte ich sowieso gar nichts, weil ich glaube, da, da kommen viel zu viele Faktoren zum Tragen, die das einfach nicht rechtfertigen, wenn man sowas sagt. Am Ende des Tages ja, ist es das Schlimmste, was, es, was passieren konnte für die Herder, nämlich der Abstieg in die zweite Liga. Ähm, sich dann aber auch äh, direkt mit ja, anderen Traditionsclubs äh, entsprechend auch zu vergleichen nee das, das lassen wir lieber mal aber ich glaube es ist einfach einzig und allein äh, ein Desaster für die für die Hertha nach all dem äh, was vor drei Jahren oder vier Jahren vielleicht auch möglich war mit dem Verein äh, in Form von äh, wirklich Schritt nach vorne gehen äh, umzusetzen aber es hat einfach alles nicht funktioniert jetzt ist es ein Scherbenhaufen und ja, man, man hofft irgendwie, dass sie das Beste draus machen.
1: Ja, die letzten Jahre hätten ja eigentlich Warnung genug sein müssen, da hat man der Wahrheit nicht wirklich ins Gesicht geschaut, wie man so schön sagt, und er äh, ja, hat vielleicht viele Dinge auch nicht so wirklich wahrhaben wollen und sich schön geredet und äh, ja, vielleicht ist das jetzt auch wirklich die Quittung. Aber gut, schauen wir mal. Letzte Heimspiel, dann nächste Woche gegen den VfL Bochum, Sören, und ähm, kommen wir zu erfreulichen Sa Sachen der VfL Bochum. Ja, Befreiungsschlag an der Kastropper Straße, Samstagnachmittag gelungen, war langes Zittern und ähm, ja, der VfL war zum Siegen verdammt bei dem Spiel, aber auch diese Saison immer, wenn keiner mehr wirklich einen Pfennig auf dem VfL setzt, dann ist der VfL ja, in der Lage und imstande, dann doch nochmal alle zu überzeugen beziehungsweise ja, dann für ein Ausrufezeichen
2: zu sorgen. Ja, für ein dickes, fettes Ausrufungszeichen. Ich glaube, was wir unseren Zuhörern aber auch sagen müssen, wir beide waren vor Ort an der Kastropper Straße. Ich glaube, was man einfach sagen Darf muss, ich diese kurz Stra einschmeißen?
0: Darf ich kurz einschmeißen? Ihr ja. wart zu zweit vor Ort, weil du mir keine Karte mitbesorgt hast. Okay, jetzt kannst du weiter.
2: Den, den Punkt lasse ich dir. Ich bin gerade in meiner Emotionswelt, was Kastropper Straßenfußball betrifft. Dementsprechend jede Spitze sei dir verziehen. <lacht> ähm, also ich muss sagen, äh, dieses Stadion kann etwas ganz, ganz Besonderes einfach entfachen, äh, wenn es drauf ankommt. Ähm, ich glaube Gänsehaut ja, vom Anpfiff an. Ähm, und es, ja, es ging es ging natürlich perfekt los für den VfL, zweite Minute. Ähm, ja, ein super Tor durch, äh, durch Christopher Antiaggi. Ähm, das ist natürlich ein Start, äh, den man eben braucht. Äh, ich glaube auch, dass diese Stip Stimmung am Samstagnachmittag hätte tippen können, wenn der FCA Einführung gegangen wäre, aber das war nicht so dementsprechend Stadion von Beginn an hinter, diese, hinter diesem Team, ähm, was alles rausgehauen hat. Auch die Jungs, die reingekommen sind, äh, darf er ja nicht vergessen, mit Danilo und ähm, Christian Gamboa, zwei ja, wichtige Spieler, die aktuell auch nicht in Form sind, ähm, nicht in der Startelf. Ähm, dann kam Saidi Janko rein, Dominik Heinz, die haben es ja, richtig, richtig gut gemacht. Ähm, dann fängst du dir nach einer halben Stunde den Ausgleich. Ähm, da muss man dann aber auch sagen, dass glücklich war, dass man mit dem Unentschieden in die Kabine gegangen ist und in der zweiten Halbzeit, ja, das war VfL äh, so, wie er sein muss, äh, viel, viel Leidenschaft auf den Platz gebracht, ähm, ja, auch zwei glückliche Tore, dann geschossen, 3-1 in Führung gegangen, Möglichkeit sogar noch, das 4-1 nachzulegen und dann, ja, Schlussphase, ich glaube, das, das gehört dazu irgendwie auch, dass man dann noch mal zittern muss ähm, mit dem Anschluss um 3-2, ähm, aber dieses Stadion stand auch in den letzten Minuten hinter diesem Team und ähm, dementsprechend war die Freude natürlich dann auch groß, als der Abflug ertönte. Äh, drei ganz, ganz wichtige Punkte. Ich ähm, glaube, das kann man schon vorwegnehmen. Der VfL ist sicherlich einer der Gewinner oder wenn nicht sogar der Gewinner des Spieltags ähm, und das war ein Riesenschritt. Und du hast jetzt, äh, finde ich, schon so einen, ja, einen kleinen Matchball, um nicht ganz so euphorisch zu sein, aber nächste Woche in Berlin dass du da zumindest Platz 16 absicherst, aber wenn nicht sogar schon den Klassenherd auch klar machst.
1: Sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Die Mannschaft, ja, wurde von den Fans getragen, keine negative Stimmung aufgekommen. Ja, und was aber auch mit dazu kommt, ein wirklich, ja, ziemlich blutleerer Auftritt, mal wieder auswärts. Vom FCA, der jetzt schon seit zwölf Auswärtsspielen keinen Sieg eingefahren hat. Ähm, ja, aber am Ende es sind, glaube ich, momentan immer noch vier oder fünf Punkte vor vor dem Relegationsplatz sich auch vier. Jetzt, vier, vier. Jetzt, glaube ich, im, im mittlerweile 13. Jahr dann auch wieder da <lacht> bis zum Schluss durchmogeln und äh, dann, ja, glaube ich, das Ziel erreicht haben und auch wieder überm Strich stehen, Fabi. Ne?
0: Ja, ich glaube zum VfL Bochum äh, darf ich ja nicht mehr äh, viel sagen. Werde ja <lacht> mittlerweile auch ausgeschlossen, wenn es um Stadionbesuche geht, aber. <lacht> Ähm, vielleicht zum, zum FC Augsburg. Ja, äh, ich habe es, glaube ich, vor, vor zwei Wochen schon mal gesagt. Ich glaube, äh, der FCA lebt noch ein bisschen davon, von dieser Phase, in der sie wirklich ähm, ja, zwei, drei Spiele in Folge wirklich äh, gut punkten konnten. Ich glaube, man hat heute auch noch mal ganz tief äh, durchgeatmet. Äh, jetzt werde ich was vorwegnehmen. Äh, dass der VfB äh, keine drei Punkte geholt hat. Äh, weil ich glaube, sonst äh, wäre man äh, ja, mit drei Punkten vor dem Relegationsplatz ähm, ja auch noch mal wirklich äh, angefangen zu schwitzen mit einem Heimspiel gegen Dortmund äh, nächste Woche. Ja, und, und alles in allem sind die Auftritte des FCAs und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Vom, vom Niveau her oder von der Qualität her, ähm, ja, ziemlich nah dran, bin ich, äh, wenn nicht sogar in, äh, ja, in, dem, in dem gleichen Bereich wie die anderen Mannschaften, die um den Abstieg kämpfen. Und wieder mal schafft es der FCA und, und das ist dann äh, das, was man äh, dem Verein lassen muss, äh, sich glaube ich ins 12. Jahr glaube ich, oder mm, Bundesliga 12, 12 in Folge.
1: 13. Jahr, ja,
0: ja. Irgendwie sowas mm. äh, äh, zu retten. Und jedes Jahr in der Sommerpause äh, sitzen wir wieder da und, und sagen, ja der FCA, der muss was machen, für welchen Fußball steht der FCA, für welches System. Am Ende des Tages äh, ja gut für die, für die Bochumer dann wirklich das auch noch über die Zeit gebracht zu haben, aber beim FCA... Ja, wird man sich wieder retten aufgrund äh, einer zwischenzeitlich guten Phase. Und mehr gibt es da, glaube ich, auch zu, zum FCA nicht zu sagen. Sehr ja. enttäuschend.
1: Außer, dass vielleicht der FCA dann ja vielleicht im kommenden Spieltag noch so mit dazulernen an der Waage im Kampf um die Meisterschaft sein kann. Aber nochmal, Fabio, nochmal kurz darauf zurückzukommen. Du bist natürlich auch ein Teil für, für den Erfolg des VfL Bochum mit äh, verantwortlich gewesen an diesem Wochenende. Wir haben beide... Mit Stolz die Trikots getragen, die du uns hast zukommen lassen aufgrund der tatkräftigen Unterstützung. Für die, die es nicht mehr wissen, äh, der Fabi hat ja gesagt, wenn der VfL Bochum gegen Borussia Dortmund punktet oder sogar gewinnt, äh, spendiere er eine Runde VfL-Trikots. Ja, die sind pünktlich zum Spiel angekommen und äh, ja, vielleicht haben die das auch das kleine Wunder bewirkt.
0: Habt ihr sie dann auch angehabt?
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Wie es sich gehört. Sehr gut. Wie es sich gehört. Sehr gut. Ja, komm, dann lasst direkt den Bogen schlagen, ähm, passend zum VfL Bochum. Der FC Schalke war bei den Münchner Bayern zu Gast und die hatten bis zu dem Spieltag noch ein ziemlich gutes Torverhältnis gegenüber dem VfL Bochum. Aber Fabi, die Bayern haben, glaube ich, bei dem Spiel seit Wochen mal wieder von der ersten bis zur letzten Minute auch äh, wirklich schönen, temporeichen Fußball gespielt, viel Spielfreude und auch äh, endlich mal die Tore gemacht.
0: Ja, die, die Fan-Freundschaft äh, verbindet. Die Bochumer tun was für die Bayern und die Bayern tun was für die Bochumer. Äh, am Ende äh, gibt man sich die Hand äh, und beide sind happy. Nein, Spaß beiseite, 90 Minuten. Das ähm, ja, ist natürlich wahrscheinlich komisch, wenn mittlerweile ja auch jeder weiß, dass ich Bayern-Fan bin, äh, wenn ich sage, dass es über 90 Minuten wirklich ein äh, sehr guter Auftritt war. Ähm, es war sehr viel Bewegung, ähm, vor allem in der Offensive im Spiel. Äh, hier möchte ich echt äh, Leroy Sané auch hervorheben, der meines Erachtens äh, sich vielleicht nicht in die Torschützenliste eintragen äh, durfte, allerdings aber ähm, ja, mit einer der besten Mal in der Offensive. Es war Zug zum Tor. Ähm, die Schalke kamen mit dem Tempo, äh, mit der Flexibilität in der Offensive gar nicht äh, zurecht. Und ich glaube, dann wird es halt für Schalke einfach auch schwer in so einem Spiel, äh, zumal man dann äh, nach vorne ja, auch kaum, kaum Raum hatte oder die Bayern kaum Raum gegeben haben. Und ich meine, am Ende des Tages ist es dann, wenn es jetzt nicht die prekäre Situation wäre, in der die Schalker jetzt stecken, einfach auch nicht das Spiel, in dem die Schalker punkten müssen. Dafür sind die Qualitäten beider Kader einfach zu unterschiedlich. Und die Bayern haben nach Wochen endlich mal wieder das auf den Platz gebracht, was man von ihnen eigentlich auch erwarten kann, vor allem gegen die Mannschaft aus dem zweiten Teil der Tabelle. Und ansonsten äh, ja vielleicht ein, zwei Lichtblicke noch, äh, ich glaube, äh, defensiv äh, Pavard auch nochmal äh, hervorzuheben, der seinen Job als Innenverteidiger wirklich äh, sehr, sehr gut macht. Ähm, auch bei Musiala Müller natürlich als äh, ja, Figur, die jetzt in den letzten Tagen öffentlich äh, ja, öfter diskutiert wurde. Alles in allem äh, äh, ein sehr guter Auftritt, verdiente drei Punkte am Ende des Tages, äh, voller Fokus auf nächste Woche Samstag 18.30 Uhr.
1: Ja. Die nächsten beiden Wochen werden auf jeden Fall noch mal ziemlich knackig für die Bayern werden. Ja, und so an die Schalker. Ganz, ganz ärgerlich. Nicht nur die Tore, die sie gekriegt haben, auch dann natürlich die, die fünfte gelbe Karte von Bülter. Schmerz natürlich extrem. Zum alles entscheidenden Spiel in der kommenden Woche dann zu Hause gegen Frankfurt ist, glaube ich, so, das alles entscheidende Spiel, auf das alle ja, ihr Geld setzen würden, ne?
2: Ja, absolut. Ich hab's, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch als neutraler Fußballfan so ein bisschen geärgert, dass sowas passiert, weil ich glaube, in einem Spiel, wo du ja in Vornherein weißt, du holst zu 90 Prozent nichts und Thomas Reis hat ja vor dem Spiel gesagt, dass er auch eventuell den einen oder anderen Spieler schont, dass er, ja das Bülter sich dann noch die gelbe Karte abholt, die fünfte ist brutal ärgerlich, war ein Spieler, der...
0: Darf ja, ich ganz kurz was einschmeißen? Ja. Es war aber auch äh, eine klare gelbe Karte. Also es war jetzt keine umstrittene gelbe Karte, sondern es war eine gelbe Karte, die man geben muss. Ja. Und gleichzeitig äh, würde ich ihm vielleicht unterstellen, in so einer Situation äh, bei dem Spielstand vielleicht einfach ähm, ja, da wegzubleiben.
2: zu bleiben. Ja. Muss, muss cleverer sein, glaube ich auch. Ähm, ich glaube gerade die Du hast es angesprochen, Tobi, die nächsten Aufgaben sind entscheidend für, für Schalke. Klar, als Bochum-Fan freust du dich natürlich, wenn beim direkten Konkurrenten einer der ja, besten Spieler aktuell äh, fehlt. Ähm, aber ich glaube, da hätte man sicherlich äh, cleverer sein müssen. Und äh, für Schalke ist das Ergebnis zweitrangig. Aber ich glaube, ähm, ja, Bülter fehlt. Das ist, ist äh, ja, bitterer. Und dann haben
1: wir ja gesagt, es ist dann die Frankfurter Eintracht zu Gast, die ja am Samstagnachmittag nach... Das erste Spiel nach Bekanntgabe, dass Oliver Glasner am Ende der Saison äh, nicht mehr Trainer der Frankfurter Eintracht sein wird, ähm, ziemlich eindrucksvoll den Befreiungsschlag ja, endlich geschafft hat. Nach zehn sieglosen Spielen in Folge endlich dann ein ziemlich deutlicher und souveräner 3-0-Heimsieg gegen, gegen die Mainzer, die, glaube ich, jetzt auch ein bisschen ihren Höhenflug äh, beendet haben. Das ist das, glaube ich, auch schon das dritte Spiel? In Folge, wo sie nicht dritte spielen, in Folge, wo sie verlieren. Ähm, alles in allem war das mal wie eine Frankfurter Eintracht, ähm, die wieder Fußball gespielt hat, ne?
2: Sah wieder deutlich mehr nach Frankfurter Offensivfußball aus. Ja, ja befreite, befreite Frankfurter. Ich glaube schon, dass eventuell auch, ähm, ja, wie du schon richtig sagst, die, die Entscheidung von Glaser, beziehungsweise dass Glaser eben nächste Saison nicht mehr Trainer ist, da auch schon ein bisschen zu beigetragen hat. Ähm, er hat seine Mannschaft. Letzte Woche brutal verteidigt, auch wenn er davon seinen eigenen Bossen kritisiert wurde. Ich glaube, das zahlt, zahlt dieses Team dann auch zurück. Und sie haben jetzt noch die, ja, die große Chance. DFB-Pokal, eventuell sogar noch Platz sechs. Also ich glaube, sie wollen jetzt auch ein bisschen Wiedergutmachung und ja auch Glasner vernünftig verabschieden. Aber das war ein solider Auftritt und bei Mainz muss man wirklich sagen, sie ja sie reißen jetzt so ein bisschen ab haben vielleicht dann auch in gewissen Phasen der Saison überperformt und das ist im Moment aktuell was, was Mainz auf den Platz bringen kann. Ja, und bei dem Spiel die
1: Mainzer vielleicht auch das ein oder andere Mal ein bisschen Pech gehabt, hatten da ja auch die ein oder andere gute Abschlusschance auch bis zum Schluss dann noch wo sie frei vor Trapp waren zumindest den Ehrentreffer Treffer zu erzielen. Unisivo war es da glaube ich, ja, hat dann an dem Tag nicht gereicht und ähm, ja, die Frankfurter sind mit dem Sieg ähm, weiterhin im Rennen um Platz 6, 7. Also die letzten beiden Spiele wird die SDE wird die wahrscheinlich auch nichts abschenken, gerade jetzt am kommenden Wochenende auf Schalke. Also bleibt auf jeden Fall spannend. Vielleicht äh, schaffen sie es ja auch direkt, ne? völlig unabhängig, wie dann das Spiel im Pokal ausgeht. Ähm, Fabian, mich würde mal deine Meinung interessieren zum Aus von Oliver Glaser. Wir hatten ja zwischendurch mal ein bisschen gesprochen, auch äh, bezüglich der Pressekonferenz, wie sich da der Vorstand äh, ja, ihm nicht den Rücken gestärkt hat. Wie siehst du denn die Dinge da in Frankfurt?
0: Naja, es war ja am Ende offensichtlich, dass es sehr wahrscheinlich zu einem Cut oder zu einer Trennung kommen muss. Dafür gehen, glaube ich, auch die Meinungen zu weit auseinander. Ich glaube, dass Glasner sich durch den Europa-League-Sieg ja natürlich auch ein bisschen für Höheres befohlen hat. Gleichzeitig dann auch die Erwartungen an den Kader für die nächste Saison, dann ja schwer umzusetzen sind äh, für die Frankfurter, was dann äh, ja, für die ersten Störfeuer ähm, sorgt. Ja, und dann ist einfach auch die letzten Wochen viel zu viel passiert, ähm, um da eben nicht Hand in Hand äh, ja, gemeinsam sich vor die Mannschaft zu stellen oder als Verein aufzutreten. Und dann ist es vielleicht einfach die logische Konsequenz und auch äh, fair, wenn man äh, dann so miteinander ähm, ja, eine mhm. Lösung findet immer auch noch das Pokalfinale gibt, was ich richtig finde. Ich glaube, das muss auch so sein. Und, und dann geht man im Sommer auseinander im mehr oder weniger guten.
1: Okay. Aber meinst du nicht, das war da, das war vielleicht noch nicht mal oder Oliver Glaser hat es vielleicht schon vor, vor Monaten geahnt und äh, kommen sehen? Ähm, dass es einfach nicht reicht mit, die, mit diesem Kader. Ich meine, alles, was die Frankfurter in den letzten zwei Jahren da abgerufen haben, das waren, glaube ich, um die, hatten sie jetzt aufgelistet, zwischen 90 und 100 Pflichtspielen, ähm, dass so eine Mannschaft dann irgendwann mal auf ein Zahnfleisch geht, das äh Bleibt ja, bleibt ja nicht aus. Ne? Ich meine, Oliver Glaser hat ja nur mehrfach darauf hingewiesen und dass, dass die SGE dann nicht im Pokalfinale spielen kann, das gewinnen kann in der Liga, die beste Saison seit Jahren, Platz 4 war das ja, dann noch ins Europapokalfinale einzieht und da gewinnt, dass das nicht alles ähm, jedes Jahr funktionieren kann, hätte ja glaube ich auch jedem klar sein müssen und ähm,
0: ja, widerspreche ich ein bisschen, weil wenn man ehrlich ist, klar der über Europa League Sieg, der überschattet natürlich alles, aber die Frankfurter haben letztes Jahr auch keine gute Bundesliga Saison gespielt und unter ihren Verhältnissen, das dann immer auf die Belastung zu schieben. Ja, ich meine klar, man kann dann immer argumentieren Qualität, Breite im Kader etc. Pipo, aber das ist es im Umkehrschluss nicht das, was alle Bundesliga Vereine gern wollen international spielen, die Doppelbelastung. Ich glaube jetzt eben, der, der Knackpunkt für Glasner war natürlich, und das merkt man ja diese Bundesliga-Saison auch, dass er ja wenig, zumindest aus seiner Sicht, wenig Optionen zu wechseln hat. Er spielt ja grundsätzlich mit 13, 14 Leuten die ganze Saison schon durch. Die müssen immer wieder ran, dass sie dann zum Ende natürlich müde werden. Das ist auch klar. Ja, aber am Ende des Tages wird sich im Sommer wahrscheinlich auch nicht so viel bei der Eintracht ändern in Form von, dass massiv in den Kader investiert wird. Ganz im Gegenteil, du verlierst ein, zwei wirklich tragende Figuren und musst dann eben die Chance nutzen, durch das viele Geld, was man einnehmen wird, sinnvoll in den Kader zu investieren. Ja. Und da haben sie meines Erachtens einen der Besten in ihren eigenen Reihen, der ja, dafür bekannt ist.
1: Ja, wenn viele viele neue Namen auf jeden Fall auftauchen, die dann wieder integriert werden müssen und äh, ja, wird wieder auch ein neues bei der SGE dann äh, losgehen. Ne?
0: Ich meine, äh, ich habe noch äh, eine andere Frage rund um äh, das Thema, was du vorher angesprochen hast, äh, dass die Eintracht ja nach wie vor noch ähm, ja, die Chance hat, äh, Platz 6 zu erreichen. ist für mich, äh, und ich habe mir am Wochenende einfach mal die Tabelle auch ein bisschen <lacht> genauer angeguckt, ähm, über was sprechen wir hier eigentlich für eine komische Bundesliga-Saison? Also wir haben den Meisterkampf, da werden wir eben mit Sicherheit gleich nochmal drüber sprechen. Aber wir haben ja einen Kampf um die internationalen Plätze mit einer Mannschaft, die gefühlt die komplette Vorrunde verschlafen hat mit den Leverkusenern. Das ist überhaupt gar kein Vorwurf, sondern einfach nur mal, ja, ein bisschen banal zusammengefasst. Du hast die Frankfurter, die in der Rückrundentabelle, ähm, wenn man mal die Berliner Hertha außen vor lässt, äh, die außer Konkurrenz spielen meines Erachtens, zwei Punkte mehr als der vorletzte, nämlich Hoffenheim mhm. äh, geholt. Ja, und, und am Ende spielst du immer noch um Platz sechs oder die direkte Qualifikation für die europa unabhängig was im Pokalfinale rauskommt. Und das ist schon äh, ja, eine, eine einzigartige äh, Bundesliga-Saison und, und äh, wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht so spannend wie noch nie. Fragezeichen, sowohl im Keller als auch international, Meisterschaft, also
1: Wahnsinn. Man könnte ja jetzt schon fast sagen, sind ja schon fast äh, Premier League Verhältnisse, wo jeder jeden schlagen kann, ne? So ausgeglichen. Ja, oder wie es äh,
0: CERN jetzt wohl sagen würde, er ist schockverliebt in die Bundesliga.
2: <lacht> Ach, ja, grenzenlose Liebe, ja.
0: Nee, ja, aber es ist schon Wahnsinn.
1: Ja, das, das stimmt, ja. Ja, eine andere Mannschaft, die sich äh, ja, rehabilitiert hat nach einer ziemlichen Klatsche letzte Woche in Dortmund, sind die Wolfsburger. Die Mannschaft von Nico Kovac gewinnt ihr Heimspiel. Mittlerweile schon das Sechste in Folge gegen die TSG Hoffenheim, die meiner Meinung nach auch immer noch nicht hundertprozentig äh, gerettet sind. Es sind noch zwei ganz spannende Spiele für die TSG in den nächsten beiden Wochen. Ähm, ja, die Wolfsburger erste Halbzeit, Spiel weitestgehend kontrolliert, gehen damit der Ersten guten Chance in Führung. Schönes Tor da durch, wer war es, wer hat das Tor gemacht? Durch Kaminski. Schönen Kopfball, kommt da völlig frei im 5-Meter-Raum zum Kopfball. Die TSG hatte durch Kramaritsch einen schönen Lattentreffer, guten Lattentreffer, der leider nicht reinrutscht. Und ähm, ja, die TSG bei dem Spiel eine gute Chance liegen lassen. Und am Ende, ja, die Wolfsburger ziemlich effektiv vom Tor machen das 2-0 dann durch Waldschmidt. Und der Anschluss, beziehungsweise das Eigentor von Gila vogie ähm, ja, kommt dann auch zu spät. Unterm Strich Wölfe auch weiterhin auf Platz 6 sind sie, glaube ich, immer noch. Ne? Immer ja. auch noch voll im Rennen. Können wir, glaube ich, bis zum Schluss äh, oder können wir, glaube ich, von ausgehen, dass jemand von Nico Kovac äh, internationale Geschäft erreichen wird. Ne? Haben wir jetzt kommende Woche den SC Freiburg und dann geht es am letzten Spieltag zu Hause dann gegen die Hertha. Ja, glaube ich und die TSG, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber zwei Punkte sind es, meine ich, die sie da noch Vorsprung haben auf Platz 16, könnten ja. noch mal reinrutschen. Ne?
0: Ja, es ist äh, tatsächlich, ähm, für dich ziemlich interessant. Ähm, wir werden ja mit Sicherheit auch noch mal gleich über die Stuttgarter äh, sprechen. Ähm, Sören hat es gerade eben schon mal ange äh, angesprochen. Äh, der VfL Bochum am Wochenende in Hertha. Ähm, ja, und, und ist natürlich auch so, dass man jedes Wochenende da sitzt. Wir kritisieren irgendeine Mannschaft aus, aus dem Keller. In der Folgewoche holt sie drei Punkte und äh, schmeißt einmal den ganzen Haufen äh, ja, durcheinander, den äh, es da hinten in der Tabelle gibt. Es ist schwierig. Äh, klar, mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Relegationsplatz äh, solltest du alles, aber mit Sicherheit äh, darüber äh, dir im Klaren sein, äh, dass du immer noch mit dem Feuer spielst. Und so einen Auftritt, ja, den darf man nicht einfach so. Ähm, ja, abstempeln, wir haben 2 zu 1 in Wolfsburg verloren, weil ich glaube, das ist das, was die Mannschaften mit der einen oder anderen Ausnahme aber eben, glaube ich, besser begreifen als die Hoffenheimer, um was es im Abstiegskampf geht und das kann kann sehr, sehr gefährlich werden auf jeden mhm. Fall.
1: Also es war jetzt äh, längst nicht so schlimm wie noch vor ein paar Wochen, wo, wo sie ja teilweise ja, phasenweise komplett an die Wand gespielt worden sind, offensiv zu keiner Chance gekommen sind, also es war jetzt kein komplett schlechter Auftritt jetzt am Wochenende, Chancen waren da, um die Tore zu machen, ähm, dann passt passte zweimal nicht auf, kriegst du ja die beiden Tore und äh, ja, wer weiß, wie wenn das Spiel noch fünf Minuten länger geht, vielleicht rutscht dann auch nochmal der 2-2 rein, das weiß natürlich auch nicht, aber... Auch, auch haben wir die ganze Saison schon gesagt, die Qualität ist eigentlich da, aber ja, wir hoffen mal. wir müssen jetzt gucken, dass wir eins von den beiden Spielen da nach Möglichkeiten irgendwie noch, ähm, noch gewinnen und immer auf die anderen Mannschaften zu schielen und zu hoffen, dass da einer mal nicht punktet oder dass sich gegenseitig die gegenseitigen Punkte wegnehmen, ist natürlich auch äh, mit viel Risiko verbunden. Ne?
0: Wen haben die jetzt
1: nächste Woche? Was hatte ich gesagt? Fre in, in, in Freiburg müssen sie? Rein? Nee, zu
0: Hause gegen Union. Union? Ja, VfB-Spiel gegen Union Berlin zu Haus.
1: Ja, und dann gehen VfB am letzten Spieltag, genau. Ja. Und da kann es dann natürlich nochmal äh, um wirklich alles gehen. Ne? Aber wir können ja jetzt gerne den VfB, wie du hast ihn ja vorhin schon angesprochen, mit in den Abstiegskampf ja sowieso mit reinnehmen. Dann ziehen wir das Spiel vor von, von Sonntag, erste Sonntagnachmittagsspiel am Ende. Gerechte, ja, was heißt gerechte Punkteteilung? Am Ende Punkteteilung zwischen beiden, mit der die Leverkusener, glaube ich, nach, dem, nach der knappen Niederlage in Rom noch mit am besten leben können. Und für den VfB war bei dem Spiel definitiv äh, auch ein Sieg drin. Erste Halbzeit von beiden Mannschaften, Entschuldigung, Sören, von beiden Mannschaften, glaube ich, noch äh, ziemlich abwartend gestaltet. Tempo war auch nicht so hoch, äh, Torschancen auch äh, ja, nicht wirklich äh, vorhanden gewesen. Und zweite Halbzeit hat dann ähm, der VfB deutlich mehr investiert.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, das würde ich auch so teilen. Aber das ist irgendwie auch ein Spiegelbild der, der VfB-Saison. Also sie spielen äh, im Prinzip gegen jeden Gegner gut mit und äh, sind teilweise auch auf Augenhöhe. Das war jetzt gegen Leverkusen auch so. Ähm, zweite Halbzeit, ähm, ja auch äh, bis zu dem 1-0 durch Gerasi nach dem Elfmeter, äh, war der VfB schon, schon besser im Spiel und da hat, ja, hat auf den Sieg gespielt. Ähm, aber dann nach und nach, muss man schon sagen, hat äh, Leverkusen ähm, ja, wieder mehr am, Sp äh, am Spiel teilgenommen. Ähm, sie wollten auch unbedingt ähm, punkten in Stuttgart, ähm, weil ich glaube, auf die Europa League kann man sich nicht unbedingt verlassen, ähm, dass man da ins Finale kommt, beziehungsweise sogar gewinnt. Und dann waren sie offensiv stärker, dann ist Wirz reingekommen, Florian Wirz, dann gab es den Elfmeter zum 1-1 und dann war es teilweise sogar ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen am Ende dann auch für Leverkusen, dementsprechend würde ich sagen, 1-1 geht für beide in Ordnung und da auch wieder, glaube ich, als, als Bochum-Fan drei Kreuze, dass der VfB nicht gewonnen hat, dementsprechend, ja, musste der VfB spätestens äh, am letzten Spieltag gegen Hoffenheim, glaube ich, ähm, gewinnen, um zumindest äh, Platz 16 klar zu machen. Haben alles versucht, haben alles reingehauen, die Stuttgarter.
1: Aber ja, wenn es mal nicht läuft, und du sagst, das ist ja gerade am Ende, ging es wirklich vogelwild hin und her, hatten beide die Chancen noch zum Siegtreffer. Aber ja, viele von Krämpfen geplagt gewesen, war ein ziemlich intensives Spiel von beiden Mannschaften. Ja, das ist wahrscheinlich hinterher ein Punkt oder zwei Punkte zu wenig für den VfB gewesen, ne? die sie da nicht mitgenommen haben. Wir werden mal sehen, nächste Woche ist der VfB in Mainz dann zu Gast. Für die Mainzer, um die es ja eigentlich nicht mehr wirklich um was geht, können da eigentlich befreit aufspielen. Das ist dann halt die Sache, wenn er dann wirklich zum Siegen verdammt ist oder punkten muss. Ne? Fabi, VfB. Gefühl.
0: Ja, also erstmal muss ich dir wirklich äh, gratulieren, Tobi, weil jedes Mal, wenn wir über die Mannschaft im Keller sprechen, schaffst du, dass im Hintergrund äh, das Blaulicht äh, oder die blaulicht äh, kommt. Also <lacht> du, ich nehme das gar nicht mehr so richtig stark. Weg.
1: Ich nehme das gar nicht mehr an die äh, Töne hier, haben
0: Wirklich ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen, okay. von daher wirklich großes Kompliment. Und für unsere Zuschauer, das ist genau das, äh, woran wir die Woche über gearbeitet haben, dass wir das so hinbekommen vom Timing. Ähm, <lacht>
1: Ja, bei welcher Mannschaft
0: waren wir jetzt? Bei VfB oder bei Bayer Leverkusen? Du kannst dich zu
1: beiden gerne äußern, aber ich muss dir sagen, ich, das ist hier eigentlich ein relativ ruhiges Pflaster, wo ich wohne. Also ich weiß nicht, ob sie dann hier eher an die Randbezirke rausfahren mit Polizei und Rettungswagen, um da wieder irgendwelche, naja, weiß ich nicht, irgendwelche Gangs hochzunehmen oder keine das Ahnung was. Aber Leben im Brennpunkt.
0: Ja, so in etwa. So in etwa. Ja, ähm, ja bei den dann irgendwie scheint gerade äh, so dieser erste ähm, ja wie sagt man äh, diese diese Aufbruchstimmung äh, ein Stück weit ja so ein bisschen mit dem äh, verlorenen äh, Pokal-Halbfinale glaube ich auch so ein bisschen ähm, ja eingebremst worden zu sein weil es wieder ein Spiel war äh, glaube ich äh, wo der VfB eigentlich ja perfekte Voraussetzungen äh, hatte um da wirklich ähm, den nächsten großen Schritt äh, zu machen. Äh, ein 1-1 ist meines Erachtens viel zu wenig. weil du, ähm, wie gesagt, trotz äh, der besseren Leistungen und der ist, äh, ja, halt nun mal unterm Strich stehst, ähm, kannst dich auch in keinster Weise auf äh, ja, die Konkurrenten verlassen, die vor dir stehen oder hinter dir stehen. Dafür musst du halt wirklich irgendwann äh, die Verantwortung nehmen und deine eigenen Spiele ähm, ja, gewinnen, äh, zumal Leverkusen äh, mit Sicherheit ja noch den Donnerstag ein bisschen in den Beinen hatte. Äh, deswegen gebe ich dir da ein Stück weit irgendwo recht, ähm, dass vielleicht an dem Sonntag irgendwann dann einfach auch ja nicht mehr drin war für die Leverkusener, ähm, die aber trotzdem äh, in der zweiten Halbzeit, glaube ich, ein ganz äh, ja, ordentliches Spiel hingelegt haben. Offensiv dann auch äh, ja, ein bisschen auffälliger wurden. Ja, und am Ende des Tages äh, trennen sich beide Mannschaften 1-1 für die Leverkusener. Ja, auch schade, weil ich glaube, du hättest den Wolfsburg oder VfL Wolfsburg, glaube ich, überholt. Jetzt müsste man punktgleich sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, einfach dafür sorgen, dass du nächstes Jahr sicher dabei bist. Über die Europa League sprechen wir ja gleich noch.
1: Mhm. Ja, die Leverkusener mit dem Restprogramm dann nächste Woche Sonntag 19.30 Uhr. Haben uns schon drüber gefreut. Drei Sonntagsspiele, dann zu Hause gegen, gegen die Gladbacher. Der ist momentan, glaube ich, auch wieder so ein Gegner, der ja, mal, sagt man, zum richtigen Zeitpunkt kommt, mal überraschend sein wieder. Ja, und dann am letzten Spieltag geht es dann an die Kastropperstraße. Vielleicht ist da ja, für beide Mannschaften schon mit dem Punkt ja, schon alles geregelt, ne? sowohl um Abstieg als auch äh, um die internationalen Plätze. Ähm, ja Ein Spiel, wo, wo ich am Wochenende auf all meinen Tippsteinen eher unentschieden oder auf zwei gesetzt habe, ähm, wurde ich ziemlich äh, enttäuschend überrascht. Kampf um die Champions League, Spiel zwischen Union Berlin und dem SC Freiburg. Ähm, vom Ergebnis her, Fabi Sören 4-2 für Union
2: hört sich schon ziemlich deutlich an. Ziemlich deutlich. Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit war es auch deutlich. Freiburg hatte da überhaupt ja auch keinen irgendwie Zugriff auf, auf, auf das Berliner Spiel bekommen. Ähm Offensiv gar nicht zur Entfaltung gekommen, okay, gegen Union Berlin tun sich einige Mannschaften schwer, aber gerade im Abwehrverhalten gegen ja eigentlich nicht immer unbedingt offensiv starke Berliner hat Freiburg auch Probleme gehabt, das hat mich schon überrascht, dann eben diese 3 Halbzeitführung. halbzeitführung Klar, zweite Halbzeit kam Freiburg dann nochmal ran. Wobei man da auch irgendwie nie so das Gefühl hatte, das könnte jetzt kippen. Von daher ein überraschender, aber auch durchaus verdienter Sieg für, für Union. Mm. Man of the Match,
1: Fabi, glaube ich, äh, an dem, bei dem Spiel: äh, Geraldo Becker bringt die Union da schon nach fünf Minuten frühen Führung. Äh, nee, nee, Behrens war es. Äh, Becker hatte vorbereitet. Ja. Und Becker macht das 2-0 dann und hinterher noch das 3-0. Ja.
0: Und bereitet das Vierte vor.
1: Und bereitet das Vierte vor noch. Also von daher ähm, ja, spielte alles äh, in die Unioner Karten, ne? der ganze Spielverlauf eigentlich. Und von den Freiburgern, ähm, ja, ob ich enttäuscht war, ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber so die letzten Wochen äh, wie letztes Jahr, ne? So die letzten drei, vier Spieltage geht so ein bisschen in die Luft raus.
0: Also ich glaube, erstmal war es äh, so, dass tatsächlich auch ähm, ja, in, in der Phase, als es 2 oder 3 zu 0 äh, gefallen ist, was für mich der Eindruck, äh, dass die Freiburger wirklich in dem Moment gar nicht mehr wussten, wo hinten und vorne ist. Und ähm, wirklich überfordert waren auch mit der Situation. Gefühlt war der Doppelschlag natürlich dann auch so, ähm, dass es sich für die Freiburger so angefühlt hat, dass jeder Ball im, äh, im Netz landet. Ähm, zweite Halbzeit ja, äh, war es dann äh, ein bisschen besser. Aber in Summe wirkt mir äh, die Freiburger Elf einfach auch ein bisschen müde, inklusive Christian Streich im Übrigen, ähm, ja, indem man einfach ansieht, dass es eine lange Saison war. Dem einen oder anderen Spieler äh, merkt man das dann äh, tatsächlich auch an. Und ja, von daher, wie soll ich sagen, ich glaube, äh, jedem Freiburger blutet ein bisschen äh, das Herz, weil ich glaube, äh, dieses Jahr die einmalige Chance war wirklich, oder vielleicht einmalige Chance, äh, kurzfristig oder in den nächsten äh, wenigen Jahren einfach in die Champions League einzuziehen, im Vorfeld hat auch keiner damit gerechnet, dass Union wirklich auch den Ansatz pflegt, Fußball zu spielen. Ja, deswegen tut es in Summe einfach weh und für die Unioner war das natürlich ja, ein Do or oder ein Endspiel, welches sie für sich entschieden haben und ähm, absolut verdient gewonnen haben. Da gibt es keinen Zweifel dran.
1: Richtig. Ich hatte mir mal die Statistiken angeguckt. sind jetzt ja im vierten Jahr mit dabei. Ja, 17 Saisonsiege, neuer Rekord, jetzt mit 59 Punkten. Zwei Spieltage vor Schluss auch schon einen neuen Rekord aufgestellt wieder. Also, ja, wer jetzt vier Jahre in Folge immer wieder einen draufsetzt, äh, ja, der hatte als Belohnung dann, glaube ich, auch so wie es momentan läuft, die ganze Saison oder die ganzen letzten Jahre immer nur weiter bergauf, dann vielleicht wirklich am Ende dann doch verdient, ganz oben äh, zu stehen und die Champion mit den Champions-League äh, reinzurutschen weil es halt andere Teams äh, nicht schaffen, Union zu schlagen. Ne? Weil es, glaube ich, auch schon das 22 Heimspiel in Folge, wo sie ungeschlagen bleiben. Also irgendwas hat ja diese Mannschaft, was sie da mitbringt. Ne?
0: Ja, außer, dass sie die Meisterschaft jetzt endgültig abhaken mussten äh, nach diesem Spiel.
1: Ja, okay, gut. Ich glaube, das äh, werden sie verschmerzen können.
0: Letzte Woche war es rein rechnerisch noch möglich. Noch
1: möglich. Hm, okay.
0: Ja. ja.
1: So, und du noch was? Zu den Unionern oder zu Freiburg?
0: Komm, hau was raushören. Was du, sagt der 46.000 Herr die es offiziell gibt?
2: Ähm, nein, wir haben alles über Union gesagt. Ich glaube, war eine Saison. Ähm, ob wir sie jetzt unbedingt in der Champions League dann auch sehen wollen, ist eine andere Frage. Ähm, aber es sind grundsätzlich Tabellenregionen, äh, für die man sich als Bochumer nicht unbedingt äh, ja, interessiert. <lacht> Ja, und wir können uns, glaube ich, mal
1: ähm, ja, richtig überraschen lassen, was da Oliver Runert dann in den nächsten ja, zwei, drei Monaten dann aus dem Hut zaubert. Ne? Da wird bestimmt so wieder der ein oder andere Name auftauchen, wo man sagt, hätten wir jetzt so nicht gedacht, dass da jemand äh, bei Union dann seine Zelte aufschlägt. Ne?
0: Sören, für wen bist du eigentlich am Wochenende, wenn Bochum gegen Hertha spielt?
2: Das ist äh, eine Frage, äh, die ich in dem Sinne so beantworten kann, dass bei Hertha, ich äh, bei der Hertha hoffe sogar ein bisschen, dass sie den Neuaufbau in Liga 2 machen. Ähm, und dementsprechend sind meine Daumen natürlich für den VfL gedrückt. Ja gut, alle mal nach Berlin dann, ja? Ja.
1: Ja. Kommen wir, zu einer, kommen wir noch zu Borussia Dortmund. Ähm, ja, die völlig unbeeindruckt von, von dem Münchner Kantersieg äh, am Nachmittag, am Abend, auch ziemlich beeindruckend gegen gerade in der ersten Halbzeit völlig überforderte äh, Gladbacher nachgelegt haben. Die Dortmunder spielten sich da in der ersten Halbzeit dann auch wirklich in den Rausch, fielten da schon mit 4-0 zu und äh, ja, in der zweiten Halbzeit haben die Dortmunder dann, glaube ich, schon zwei, drei Gänge rausgenommen. Die Gladbacher kamen dann noch zu zweit, zwei Toren. Aber alles in allem hatten die Dortmunder da auch noch weitere Chancen, ja, auf 5, 6, 7, 2 zu stellen. Dortmund, Fabi, werden bis zum Ende die letzten beiden Spiele wahrscheinlich auch gewinnen. Ne? Wir hatten ja gesagt, die Heimspiele werden es auf jeden Fall gewinnen. Das ist jetzt auch mehr als deutlich passiert. Und jetzt geht es halt nächste Woche dann noch äh, ja, zum fca
0: ja, also Knackpunkt wird nächste Woche sein. Ich äh, glaube, dass äh, nächste Woche ja, eine riesen Vorentscheidung äh, fallen wird in äh, Sachen Meisterschaft. Ähm, die Bayern äh, ja, mit den Leipzigern äh, zu Hause, äh, die Dortmunder in Augsburg, äh, mit Sicherheit auch das vermeintlich einfachere Spiel, auch wenn die, äh, die, die Dortmunder auswärts ihre ja, Problemchen hatten äh, die letzten paar Wochen. aber ich Gehe davon aus, dass der Spieltag entscheiden wird. Klar, ich habe es letzte Woche auch schon mal gesagt, so vom, vom Eindruck her ähm, ja, machen die Dortmunder ähm, in Sachen Form. Im Moment äh, glaube ich den, den frischeren, besseren Eindruck als die Bayern, äh, solange die Bayern aber ihre Spiele gewinnen. Ja, bringt das alles nichts. Ähm, zu dem Spiel jetzt, äh, gestern, ja, ähm, ich meine, ich habe es. Ich meine, es auch gar nicht böse gegenüber den Gladbachern, aber ich glaube im Moment die dankbarste Mannschaft, die du bekommen kannst, vor allem dann zu Hause. Dementsprechend die Dortmunder sich dann die ersten halbe Stunde oder ersten 35 Minuten in den Rausch gespielt, zweite Halbzeit dann ja mindestens zwei Gänge zurückgeschalten, ist dann vom, vom Verlauf her auch ein bisschen blöd gewesen, dass du zwei Gegentore bekommst. Ja, und äh, wer das Spiel verfolgt hat, der hat sogar dann äh, kurz nach dem äh, zweiten Treffer hatte Lars Stindl, glaube ich, sogar noch ähm, eine relativ gute Möglichkeit mit dem Direktabplan, ja. ähm, die Kobel dann entschärft hatte. Weltklasse, muss man wirklich sagen. Vielleicht wäre es dann nochmal eng geworden, aber alles in allem, glaube ich, dann hätte Dortmund einfach wieder einen Gang nach oben geschaltet und hätte dann, äh, wie gesagt, nochmal ein, zwei Törchen äh, gemacht. Von daher formbestechend. Jetzt musst du gucken, dass du es auswärts in Augsburg ebenso auf dem Platz äh, bringst hoffen, dass die Bayern sich irgendwo noch einen Ausrutscher erlauben und dann ist mit Sicherheit nach wie vor alles möglich. Hier.
1: Und auch bei dem Spiel, Sören, wieder einer von den Spielern, die du schon vor zwei Jahren groß auf dem Zettel hattest und die jetzt endlich zünden <lacht> zur Rückrunde. <lacht> Daniel Mahlen, auch bei dem Spiel wieder ja, Dreh- und Angelpunkt, ne?
2: Absolut in richtig richtig guter Form muss man wirklich sagen ja auch auch Sepp Haller, also zwei Spieler im Prinzip die aus der die aus der Irredivise nach Deutschland gewechselt sind und voll einschlagen aber ich gehe da absolut mit also Gladbach aktuell wirklich ein Trauerspiel dankbarer Gegner außer für den VfL Bochum ich hatte vor dem Spiel eigentlich wirklich auch gedacht oder ein bisschen auch vielleicht gehofft, dass Gladbach wieder die Form findet, die sie halt bei solchen Highlight-Spielen eigentlich immer haben. Größte nach München. Ich glaube, gegen solche Top-Gegner reißt sich Gladbach in der Vergangenheit immer zusammen. Oder hat sich immer zusammengerissen. Aber das war ja, wirklich katastrophal. Die Mannschaft ist... ja glaube ich, auch ein Stück weit auseinandergebrochen und da hat null Zusammenhalt, weil sonst wärst du dich komplett anders. Ähm, klar, spannend, was im Sommer passiert, auch das haben wir die letzten Wochen schon gesagt, ob äh, Daniel Farke sich hält, ähm, große Fragezeichen im Moment, äh, aber es ist ja wirklich eine Mannschaft, über die man aktuell eigentlich nicht gerne spricht. Ja, noch sind die Fans ruhig, drehen sich mittlerweile
1: ja schon das dritte, vierte Mal jetzt schon äh, ja, bei dem Spiel mit dem Rücken zum Spiel und äh, ja. machen da ihre Party, ne? Ja, ist für die Gladbach natürlich auch mehr als undankbar. Am letzten Spieltag haben sie das letzte Heimspiel dann zu Hause gegen den FCA. Ja, und da sollst du dann schon gucken, dass du wenigstens da dann äh, dich einigermaßen noch vernünftig von den Fans verabschiedest. Gerade auch im Hinblick, dass es dann das letzte Spiel für Lars Stindl sein wird und auch der eine oder andere wahrscheinlich die Borussia dann auch verlassen wird. Ja, muss man da mal schauen. Ne? Wie ist denn da weitergeht. Ja, und nächste Woche dann, Fabi hat es gesagt, dann der BVB beim FCA. Ich glaube, nächste Woche, da können wir uns alle freuen. Da ist es dann mal so, dass dann die Dortmunder am Nachmittag vorlegen werden ne? und die Bayern... Nee.
0: Nicht? Nicht? Nee, hm. Dortmund spielt Sonntag. Ach, spielen auch wieder 17. Sonntag?
1: 17.30 ja. Oh, okay. okay Sind sie ja auch noch nicht mal in der Lage. Ja, bewusst
0: ne? hat die DFL den Dortmund dann einen Tag mehr Regenerationszeit äh, gegeben.
1: So <lacht> kann man es natürlich auch sehen. Klar, <lacht> klar. Ja, schauen wir mal, wie die Bayern dann am Abend dann beim Topspiel gegen RB Leipzig auftreten werden. Die Leipziger heute mit einem Last-Minute-Seed, 95. Minute nach Müller ins rückstadt dann das Spiel noch gedreht. Ziemlich wildes Spiel hinterher, ja, wirklich Spiel auf ein Tor, der Bremer. Bremer hätten da mit dem Punktgewinn dann auch endgültig alles fix machen können. Und ähm, ja, RB Leipzig festigt Platz 3 und ich glaube, das sollte auch äh, an den letzten beiden Spieltagen nicht mehr dran zu rütteln sein, ne? Leipziger offensiv heute ja, richtig ordentlich Gas gegeben nach vorne hin. Bis zur letzten Minute alles nach vorne geworfen. Das Spiel hat man gemerkt, wollten sie auf jeden Fall gewinnen. Und ähm, ja, mehr gibt es, glaube ich, zu den Leipzigern gar nicht äh, groß zu sagen, oder? Nee. Können wir uns, glaube ich, sparen. reden wir wahrscheinlich nächste Woche Samstag dann noch ein bisschen mehr intensiver drüber. Ähm, kurzer Rückblick, Ausblick, äh, Sören Fabi. Champions League die Woche, beziehungsweise letzte Woche. Wie habt ihr die Spiele da gesehen? Ich weiß, Fabi hat das äh, Spiel der Italiener, glaube ich, äh, wie hast du es genannt? Verbrechen an den internationalen Fußball? Oder wie war dein Otto
0: Ein Verbrechen an die Champions League, äh, dass zwei solche Mannschaften im Champions League Halbfinale gegeneinander spielen. CERN wollte mir dann äh, irgendwann, wann war denn das CERN? Wann haben wir geschrieben? Fra Donnerstag, oder? Erklären, dass er die Serie A äh, viel geiler findet als die Bundesliga und ich glaube, ich habe ihn dann so zugebombt mit Fakten, dass er sich alles <lacht> aufgehoben hat für heute, weil er sich nicht rausreden konnte. Aber ich finde einfach, muss man ganz ehrlich sagen, also aus meiner Sicht, ich meine, das ist ja nicht mal böse, aber ich glaube, der, ja, der, der Weg ins Halbfinale für Inter und AC war natürlich, ja, der, der wesentlich leichtere als der andere Zweig, äh, in dem meines Erachtens zumindest die meisten Top-Mannschaften ähm, ja, sich gegenseitig äh, rausgekegelt haben, ähm, wo ich mich fast trauen würde, zu wetten, äh, dass von den Mailänder Mannschaften keine ins Halbfinale gekommen wäre, wenn sie den anderen Weg hätte bestreiten müssen. Ähm, anyway, die letzten 30 Minuten habe ich mir natürlich auch dann angeschaut. Ja Und am Ende des Tages kann ich sagen, egal welche Mannschaft von beiden weiterkommt im Finale, werden sie keinen Auftrag haben.
1: Okay, okay. Ja, Inter geht mit einem 2-0 ins Rückspiel jetzt in der kommenden Woche. Und ähm, das andere Spiel, Fabi, du hast es gesagt, ähm, wie, das, wie das Spiel auch gegen die Bayern gelaufen war damals mit City. Real trennt sich zu Hause mit 1-1 von äh, City. Was halten wir von dem Spiel? Außer dass fürs Rückspiel natürlich noch äh,
0: alles drin ist. Ich bin es nicht gewohnt, so viel Redezeit von euch beiden zu <lacht> haben. Anscheinend habt ihr wirklich ein schlechtes Gewissen, dass ihr mich am Samstag nicht mitgenommen habt. <lacht> ähm, was halten wir von dem äh, Halbfinale? Ich glaube, ähm, also um es mal so auszudrücken, äh, City natürlich fußballerisch ähm, ja, das Nonplusultra, glaube ich, im europäischen Fußball. Also ähm, die Schärfe, die sie im Spiel haben, die. Variabilität, ähm, diese Ruhe dann auch äh, in bestimmten Phasen des Spiels – ja, das ist schon Weltklasse, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin, naja, wie soll ich sagen, äh, Real Madrid löst in mir ähm, sehr, sehr wenig aus. Äh, Albträume oder? Nee, sehr wenig, äh, maximal Abneigung, äh, würde ich äh, sagen. Aber ansonsten ist es mir eigentlich immer relativ egal. Ähm, aber ich muss ehrlicherweise zugeben, äh, dass es wahrscheinlich die ja, coolste Sau im europäischen Fußball ist. Ähm, und ich kann es auch begründen, wenn du so eine Art Fußball spielst, äh, du weißt, du spielst gegen Manchester City, du äh, überlässt denen den Ball, du lässt sie spielen und weißt einfach, ja, du wirst eine ein, zwei Situationen im Spiel bekommen und du bist dann sowas von dermaßen eiskalt und nutzt die Dinger halt, ähm, ja, dann ist das schon verdammt cool und lässig. Ähm, Unbestritten natürlich auch bei Real, äh, ja, äh, zum Großteil natürlich auch Weltklasse auf dem Platz. Also von daher, ähm, Top-Ergebnis auch fürs Rückspiel, das ist noch nichts entschieden. Ich freue mich drauf.
1: Ja, sag mal was, tippmäßig. Wem, Sie?
0: Tippmäßig äh, würde ich sagen, dass es äh, Real genauso wie den Bayerner geht ähm, in City oder in Manchester. Okay.
1: 3-1. Oh, Deutlich, okay. Ja, kommen Sie, jetzt hat Fabi genug Redezeit für heute gehabt. Jetzt haust du noch einen raus.
2: Mit wem gehst du? Äh, ja, auch mit City. Also ich glaube, ähm, klar, man weiß nie, Real Madrid, Champions League, äh, besondere Geschichte. Aber ich glaube, diese Saison ist ähm, City reif für den Titel. Okay. Ja gut, wenn ihr beide für City
1: seid, dann muss ich natürlich ein bisschen gegen den Strom. Auch wenn Pep auf seiner Mission ist, äh, ja die wahrscheinlich dann doch, glaube ich, weiterhin nicht erfüllt sein wird. Carlo und Real werden sich, glaube ich, dann wahrscheinlich durchsetzen. Ich glaube auch nicht, dass das Spiel nach 90 Minuten entschieden sein wird. Ich glaube, das wird wahrscheinlich sogar in die Verlängerung gehen, wenn nicht sogar ins erste Meter schießen. Lassen wir uns mal überraschen. Und fürs Rückspiel in Leverkusen, Fabi Sören, denke ich mal, hat Bayern noch alle Karten in der Hand. Ne? Ist noch alles möglich.
2: Nach ja, auf jeden, auf, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, wobei man schon sagen muss, ähm, dass das Rom natürlich auch gerade mit äh, José Mourinho äh, ja richtig abgezocktes Team ist, was äh, ja auch, ich glaube, solche Spiele liebt. Ähm, wobei also dementsprechend würde ich da schon eher mit den Italienern gehen. Okay, da hält der Fabi jetzt auf jeden Fall gegen, denke ich mal.
0: Natürlich. Ja, Allein schon ja. äh, aus äh, Sicht des deutschen Fußballs. Ich glaube, äh, der große Vorteil, den die Leverkusen haben, ist ein Heimspiel. Ähm, und äh, dass es im Hinspiel oder jetzt äh, diese Woche Donnerstag ja auch so war, dass man durchaus auch äh, gute Möglichkeiten hatte, ähm, vielleicht auch schon früh in Führung zu gehen. Und ähm, ja, ähnliches äh, hoffe ich mir natürlich auch fürs Rückspiel nächste Woche Donnerstag äh, mit. Ja, ein bisschen mehr Effizienz dann vor dem Tor und dann glaube ich schon dass es die einmalige Chance ist für die Leverkusener in der Europa League ziemlich weit zu kommen ja. Daumen Sinatra. von
1: unserer Seite sind auf jeden Fall gedrückt Ja Ja Und wir beide, Fabi, machen uns Donnerstag um Weg nach Köln oder hast du da schon andere
2: Pläne?
0: Ähm, warum nicht?
1: Ich hätte jetzt gedacht, ich erwische ihn um den falschen Fuß
0: Hast du, glaube ich auch Hast du, glaube ich auch Nee, er spricht von der Frauen-Bundesliga, oder?
1: Um, ja, doch, haben wir, erwischt, haben wir ihn erwischt. Oder? Ja, haben wir ihn erwischt. Am Donnerstag wollten wir uns das Pokalfinale der Frauen angucken, Fabi. Ja, Frauen-Bundesliga, oder?
0: Ja, ja. ja aber ja. da ist ja keine Bayern-Beteiligung. Also Ach so, Bayern. deswegen
1: ist das... Ah, okay. Ja, ja, okay. Auf jeden Fall, ähm, der VfL Wolfsburg trifft da auf, die, auf den SC Freiburg.
0: Ja, aber der, wenn wir schon bei dem Thema sind, dann müssen wir schon sagen, dass ich jetzt am Wochenende auch wirklich die Vorentscheidung äh, gefallen ist im äh, Meisterschaftsreiter der Frauenbundesliga. bundesliga
1: Weil nämlich ja. der
0: VfL Wolfsburg in Frankfurt verloren hat, verloren hat mit 4 zu 0. Und äh, das ist äh, gefühlt ein Jahrhundertergebnis. Äh, ja, und man kann jetzt lachen, aber ist tatsächlich so. Äh, eine 4-0-Schlappe für die Wolfsburger. Ich habe jetzt keine Statistik, äh, aber äh, bedeutet die Vorentscheidung, äh, Zwei Spieltage müssten es noch sein. Äh, die Bayern haben aber unter anderem am letzten Spieltag äh, Turbine Potsdam in Der erste Absteiger gewesen. Ja. Ja. Also es könnte für die Bayern-Frauen auf jeden Fall am Samstag oder nee, nee übernächste Woche dann schon äh, zum Titel reichen.
1: Genau, bei momentan vier Punkten Vorsprung. So, Sören, bist du da auch bestens informiert? Du kannst dich natürlich uns gerne
0: anschließen. Ach, das habe ich auch noch gelesen, Sön, wenn du ja so Fan des holländischen Fußballs bist. Ich habe äh, mit Verwunderung tatsächlich erst diese Woche festgestellt, dass die, ähm, wie nennt man die, Europa Youth League, also die Champions League der U19, ja. äh, tatsächlich von Alkmaar gewonnen wurde.
2: Ja, richtig, ja, das stimmt. Äh, aber das ich glaube der, ja, aber der holländische Fußball hat aktuell ganz andere Probleme. Äh, heute hat ja der FC Groningen, der ja auch schon relativ, äh, ja ich glaube vor drei Wochen als Absteiger, Feststand, äh, eigentlich ein Heimspiel gehabt gegen Ajax Amsterdam. Mhm. Äh, das wurde aber nach ja, ich glaub, knapp zehn Minuten ungefähr abgebrochen, beziehungsweise erst unterbrochen, äh, aufgrund von, ja man muss schon so sagen, einer geplanten Aktion der groning fans mit Rauchbomben äh, auf dem Platz. Und äh, da ist die holländische Liga ja aktuell sehr streng. Äh, einmal wird unterbrochen und sobald nochmal was passiert, äh, es wird direkt abgebrochen. Dementsprechend nach zehn Minuten ähm, ja, wurde das Spiel dann komplett abgebrochen und eventuell, normalerweise wird es dann eben für den Verein gewertet, der dafür nichts kann, aber aktuell soll es wohl noch so sein, dass unter der Woche, jetzt am Mittwoch oder so, das Spiel dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Bin ich mal gespannt, aber im Moment Riesenprobleme in der holländischen Liga, Bierwürfe und jetzt eben auch noch diese ja, Schande fast, das ist wirklich traurig. Ja, kennt
1: man sonst nur aus den Unterklassenligen, die Spielabbrüche und so, ne? Ja. ja, mit diesen eher ja, schlechten Ereignissen wollen wir die Folge zumachen oder haben wir noch was Positives? Ach, Fabi, komm, beim Gewinner des Spieltag sind wir uns alle einig heute.
0: Die 22.000 Fans im äh, nicht ausverkauften Wolfsburger Stadion beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim.
1: Er <lacht> ja, beliebt zu scherzen, also, <lacht> also ich schließe mich auf jeden Fall den Sören an. Sören hat es ja vorhin schon vorweggenommen, also... Ja, im, Kampf, im Abstiegskampf kann es nur der VfL Bochum gewesen sein. Und natürlich glaube ich auch alle Fans der, der Bundesliga, die die nächsten beiden Wochen auch noch, zumindest bis nächster Woche, noch einen spannenden Meisterschaftskampf haben. Ne?
0: Ja, komm, also grundsätzlich gebe ich, nicht nur grundsätzlich, sondern ich gebe euch recht, aber alle drei, äh, VfL Bochum wäre langweilig, äh, dann gehe ich mit äh, Union Berlin, äh, weil sie das äh, Champions League-Duell für sich entschieden haben, auf eine ja, durchaus ähm, ja, souveräne Art und Weise. Ja, ja.
1: Schönste Tor vielleicht noch äh, am Spieltag? Fandet er die Elfmeter von, von Grifo und jetzt Girassi, die Panenka Elfmeter am schönsten oder den äh, Knaller von, äh, wer war es, ähm, hier Frankfurt, ähm, war nicht Buta? Doch, Buta doch. war es ne ja. ja.
0: Wobei, da soll er mir bitte mal in einem persönlichen Gespräch erklären, ob er das wirklich äh, tatsächlich äh, <lacht> so wollte oder ob das einfach dieser Wisst ihr das, wie das äh, noch war früher, wenn man äh, selber Fußball gespielt hat oder selbst beim Hobbyfußball, wenn man sich denkt, ach komm.
1: Ja, genau, keiner in der
0: drauf, äh, wenn er drüber geht, ist egal. Äh, wenn irgendwas anderes passiert, ist meckert keiner. Und schwupps, wenn er drin ist, äh, ja, kannst du zum Jubel ansetzen und äh, kannst sagen, dass es wahrscheinlich eines der schönsten Tore deiner Karriere war. Also, ähm, anyway, aber ja, das war natürlich eins ja. der ja. richtig starken.
1: Erinnert mich so ein bisschen so an die Eishockeytore, ne, wo der Torwart dann spekuliert und die schützen dann immer oben auf die kurze Ecke dann zielen. Ja, ich denke, Alain hat
0: auch noch ein ganz nettes Schürchen gestern. Stimmt. Sein erstes. Denke ich, wäre mit Sicherheit auch in der Kategorie.
2: Ja. Sören, dein Favorit? Ja, definitiv das Tor von Toto Lucia. Nur wer schießt, kann treffen. Dementsprechend ganz klar schönste Tor am Wochenende. Also,
1: mit diesem Fazit, den Ball immer Richtung Tor bringen, irgendwie geht er schon rein. Machen wir die Folge zu für heute und, ähm, ja, euch einen Ich glaube, dann ja. äh,
0: muss für, für nächste Woche aber den, äh, hier den, äh, das Motto von Hermann Gerland äh, nochmal vorbereiten. Also, das nehmen wir jetzt nicht heute in die Sendung, aber äh, der hat äh, zu dem mhm. Thema auch schon mal äh, einen sehr, sehr schlauen Satz äh, seinen Spielern mitgegeben.
1: Warte mal, wenn ich,
0: dir das mal auf. Äh, nee, nee, ich glaube, ich habe es
1: sogar. Wenn ihr nicht schießt, kannst du kein Tor schießen, oder wie war das?
0: Oder? Ja, es geht auf jeden Fall in die Richtung. Halten wir uns für die Phrase der Woche äh, für nächste Woche auf.
1: Alles klar. Dann eine schöne Champions League-Woche.
0: Gute Spiele. Vielen Dank. Schöne Feiertagswoche. Muss man schöne Feiertagswoche, sagen.
1: genau, richtig. Schönen Vatertag. Du bist ja Fabi. auch weg. Du bist weg. Ich bin oder? weg. Ich bin nicht weg. Du fliegst. Nee, nee, du bist nicht weg. Nee, nee, nee. Erst in zwei Wochen. Nee, nee. Okay. Fabi, dir einen schönen zweiten Vatertag oder dritten, Ach, zweiten, ja. zweiten, dritten, am Donnerstag Eins, auf jeden zwei. Fall. Dritte müsste. Dritte dann, ne? Kommen, ne? ja. kommen komm einigermaßen nüchtern nach Hause. Keine Klage. Es, ja. ja,
0: genau, das ist
1: ja mein, äh, meine größte Sorge. <lacht> <lacht> Gut, alles klar. So, und ja, dir dann auch noch einen schönen, ja, noch nicht Vatertag und <lacht> <lacht> wir hören uns dann nächste Woche. Jetzt. Bis
2: dann. Bis dann. Das war an Fift1530, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.